0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aby sa hrôzy holokaustu a tej strašnej doby opäť nevrácili, to je citácia jedného z účastníkov vyhlásenia finalistov v rámci Medzinárodnej literárnej súťaže mladých tvorcov to zachrání jeden ľudský život zachrání svet a prečo to spomíname, lebo v tejto finálovej zostave bola aj účastníčka zo Slovenska, Dominika Pašutová, ktorá získala z dve účastníkov z piatich krajín Európy druhé miesto a s ňou a teda sme na škole Svete Uršula na gymnáziu Svete Uršula je aj pedagogička, kde je pisárka a finalistka, alebo teda top z 30 slovenských učiteľov, pani Lenka Muržicova. Čiže tvorivé duo, vítajte v podcastoch Aktualit. Dominika Pašutová.
1: Dobré ráno aj vám.
0: A Lenka Muržicová vítajte. Ďakujem. Tak poďme spravdajsky hneď k tomu, teda druhé miesto v rámci 5 európskych krajín, v rámci medzinárodnej literárnej súťaže mladých tvorcov a s tak vážnou témou, ako je holokaus. To zachráni jeden život, zachráni svet. Dominika, ako sa to stalo, že si skončila až v tom bulharskom Burgase a s tým, že stala si na stupienku výťazov?
1: pravde povedané vlastne ani neviem, celé sa to zbehlo, celkom rýchlo. Proste napísala som prácu a potom mi neskôr dali vedieť, že som pozvaná do Bulharska. Už len to, že som tam bola, ma svojím spôsobom prekvapilo, lebo doteraz som na žiadnej literárnej súťaži nebola extrémne úspešná. A už len to, že som mohla ísť k moru, do Burgasu, tak som považovala za strašnú výhru. A ešte viac o to, keď som sa dozvedela, že som vyhrala, alebo teda bola druhá, tak úplne ma to no, prekvapilo, ma to priznávam. Takže som strašne ráda, no.
0: Že tá výhra to bolo také v podstate ako čosi ešte plus k tomu pobytu k moru.
1: Áno, áno, ja som to naozaj nečakala. Ja som sa aj sama mentálne nastavila, že proste, aj keby, že nič nevyhrám, nejakú odmenu tam nedostanem, tak proste užijem si ten výlet plnými dúškami, lebo predsa len vycestovať teraz do zahraničia je svojím spôsobom vzácnosť a preto som naozaj teda nič už viac neočakávala.
0: Mám tu pred sebou teda úspešne skončenú kvíňťačku z Gymnázie Svetej Uršuly a keď to dáme do konfrontácie alebo do vzťahu s témou holokaustu, toho čo si vážneho, čo bolo pred 70 rokmi, vieme, že len zo Slovenska v rámci tejto akcie okolo 70 tisíc Židov. Čo ťa teba priteľo k takéto vážnej téme?
1: V prvom rade teda samozrejme záujem o históriu a to, aby teda tá história bola pre nás niečím aktuálnym. Aby sme neopakovali chyby, ktoré sa stali v minulosti a naopak sa z nich dokázali poučiť, posunúť ďalej. Sama o sebe sa prirodzene až tak o tieto vážne témy zaujímam skôr preto, aby som o nich vedela, avšak málo kedy o nich sama píšem. Avšak keď už bola táto téma tej súťaže a naozaj som si ten, chcela som si vyskúšať ten štýl písania, preto lebo málo kedy som písala vyslovenie na základe nejakého podkladového historického príbehu a málo kedy, alebo ešte menejkrát som ho prevádzala do poviedkovej podoby, vlastne toto bol prvý raz taký. A preto teda som si povedala, že tak prečo to neskúsiť.
0: Pre teba bola téma holokaustu vízovou, do čoho sa kuzahriznuť sa a spracovať to.
1: Určite áno, preto lebo doteraz som sa tomu naozaj venovala len, takže som čítala a teda chc- áno bola to výzva.
0: Aby sme dali do kontextu, táto súťaž medzinárodná organizuje bulharské také združenie, ktoré spolupracuje s Izraelom, sa volá Alev, to je prvé písmeno hebrejskej abecedy, a oni vlastne spracúvajú tému a v ten odkaz samotného holokaustu a tých ťažkých čias. Pani profesorka, pani učiteľka Muržincová, vy ste deje písárka, učite občiansko na okách, som si dobre naštudoval. Ste v top 30 slovenských učiteľov v rámci prístupu k výučenst učovaniu k žiakom. Hovoríme tu o holokauste, ale o konkrétnej téme, ktorá sa viaže aj s Bratislavou, tá víťazná povietka. Ako ste prišli k tému? Lebo ja že ste pomohli Dominike s výberom témy a s výberom samotného príbehu. Poďme k tomu.
2: Tak je to taká dlhšia história. Vlastne ja som bola oslovená vedením školy. Ministerstvo školstva poslalo na školy teda túto možnosť zapojiť sa do tejto literárnej súťaže. A my už dlhšie ako škola spolupracujeme so Židovským komunitným múzeom v Bratislave, ktorého cieľom je vlastne mapovať históriu bratislavských Židov a a vytvoril aj program pre gymnázia alebo stredné školy, do ktorého sme sa zapojili a už niekoľko rokov tam participujeme na ňom. Židovské kultúrne dedičstvo teda v Bratislave. A študenti majú možnosť sa zoznámiť so židovskou komunitou, ani nemožno cez ten odkaz holokaustu, ale skôr ako keby porozumieť odlišnostiam alebo mentálnemu nastaveniu tradícií, histórii tejto menšiny v Bratislave, ktorá bola kedysi veľmi početná a doteraz teda tu funguje. No a uh, teda cez tento program sme sa aj dozvedeli takou okľukou, že uh... Sestry Ušulinky počas druhej svetovej vojny zachránili niekoľko detí židovských a medzi nimi bola aj Gabriela Karin. A Gabriela Karin je doteraz žijúca, teda žena, ktorá pôsobilo z Angels, kam sa vyťahovala po vojne. Je to vytvarnička, sochárka a ona darovala komunitnému múzeu takú plastiku, na ktorej sú vyobrazené práve ušulinské sestry, ako zachraňujú také malé dievčatko. No a táto plastika bola takým motivom spúšťačom pre to, aby jedna naša študentka napísala o tom aj sočku, s ktorou vyhrala krajské kolo pred tromi rokmi. A keď prišla teda táto literárna súťaž, tá ponúka na tú literárnu súťaž, tak som to Dominike ponúkla, keďže tam mal byť určitý historický nejaký fragment, nejaký príbeh, ktorý mal byť literárne spracovaný, tak mi prišlo, že je to možno dobrý nápad a dobrý príbeh, ktorý, ktorého by sa mohla Dominika zhostiť. Tak sme... Zo začiatku som mi porozprávala ten príbeh, trošku sme sa ako keby sme vnikli do tej témy toho obdobia druhej svetovej vojny, aj toho, ako to fungovalo v Bratislave, no a už potom to bolo na Dominike, akým spôsobom sa toho príbehu zmocní a čo z neho vlastne urobí a ako to pretaví do tej literárnej podoby. No a tak bolo to super. Jasné.
0: K tej literárnej podobe sa ešte vrátime. Ja tam ten, ten začiatok taký výsledný tajomný. stojeme pred tajomným opusteným domom, ktorý potom kedysi v histórii bol živým a to, 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 mňa to, to výsledný do toho, to bola tvoja krásna práca Dominika ale ešte, ešte poďme k príbehu samotnej uh, pani Gabrieli Karín, uh, Vy hovoríte, že ešte stále žije, má okolo 90 rokov v Spojených štátoch, pred časom ste s ňou aj hovorili ako vníma to teda, že je postavou úspešných prác?
2: Ono dokonca pred, myslím, že dvomi rokmi, keď už tá študentka ktorá už absolventkou gymnázia vyhrala tú sočku, tak ona prišla sem, bola tu v priestoroch školy, natočili sme s ňou také krátke, taký krátky dokument, vlastne natočili, zašla si do kláštora sestieru Uršurinok, čiže ako keby sa jej spätne vrátili, pripomenuli tie chvíle, ktoré tu zažila ako 11-12 ročnej dievčatko. Uh, ona sama uh, cíti obrovskú vďačnosť aj keď teraz, myslím, že pred mesiacom pol druhá mesiacom uh, sme mali taký telemost s ňou práve, uh, organizátorom bola Teologická fakulta a Židovské komunitné múzeum tak uh, v tom uh, telemoste a vlastne v tom jej výstupe, veľmi, veľmi ďakovala Uršulinkám a všetkým tým, ktorí v Bratislave pomohli a jej rodine a zachránili ju vlastne pred deportáciou, ukryvali ju, či už v kláštore alebo potom v jednom súkromnom byte na Dunajskej. a u, u nej tak cítim, že, že tá vďačnosť naozaj je akoby predkávaná celým tým jej životom. že, že Keď že si uvedomuje práve sílu možno toho hrdinstva, lebo povedzme si úprimne, že keď je človek v ohrození, bojí sa sám o seba nie to, že ešte pomáha možno cudzým ľuďom alebo je ochotný obetovať niečo pre záchranu druhého človeka. Takže ona to vníma celé ako veľké hrdinstvo od všetkých tých ľudí, a teda aj od určulinek, ktoré ju vtedy skrývali.
0: Čiže Gabriela Karim bola jednou z tých preživších z nášho územia, ktorí sa nedostali do koncentračných táborov a vďaka tomu potom mohla aj vycestovať do zahraničia žiť doteraz. Dominika, tam máme, že kto zachrání jeden ľudský život, zachrání svet tu počujeme príbeh historickej osoby Gabriel Karín, ktorá to zažila na vlastnej koži. Čo teba osobne zaujalo na tom, keď si to počula celý ten príbeh zo začiatku od pani učiteľky Muržincovej? Akým spôsobom na teba zapôsobil a čo ťa možno oslovilo? Si to pamätáš, vieš, tie prvotné pocity.
1: Tak v prvom rade ja milujem príbehy, ktoré majú spoločné niečo s miestami, ktoré naozaj poznám, ktoré sú proste tu, ktorými tie miesta dýchajú a vždycky proste potom, keď prechádzam nejakou časťou Bratislavy, nejakou časťou školy, tak si spomeniem na tieto veci, ktoré som počula, čítala, rozprávala. A práve preto teda bola toto taká asi prvotná vec, že proste áno, bolo to tu, stalo sa to tu, má to súvisť aj s nami dnes. A ďalšia vec, čo na tom príbehu bola strašne fajn, tak jednak to, že je to teda príbeh so šťastným koncom, ktorých predsa len v tamtom období nebolo veľa. A ešte aj to, že Proste je to nabité emóciami naozaj, aj tie veci, ktoré potom som neskôr čítala, ako komunikovala už dospela Gabriela Karin opäť so sestričkami, alebo som videla tie fotky, na nich fakt je vidno tú históriu, tú jej vďačnosť, proste to všetko. Je Takže... je dobrý,
0: že to je nabité emóciami, on to pomenuje, že, že aké situácie a akými emóciami?
1: No tak, v tomto prípade je to pre mňa dosť ťažko povedať preto, na jednu stranu je tam ten strach z minulosti, na druhú stranu je tam naozaj to, že teraz je už ona vlastne v poriadku, takže je tam tá vďačnosť za to, že preto sa mohla dožiť prítomnosti a zároveň je tam možno tá nádej, že to, čo spravili, to, čo spolu spravili, to, že ju uršulinky zachránili, že prinesie niečo nové, niečo do budúcnosti, alebo ako to povedať.
0: Čiže ty si dostala príbeh, dostala si materiál, ktorý ešte aktuálne stále žije, čo je veľmi zaujímavé. A aký bol tvoj ďalší postup pri písaní samotnej povietky? Lebo to, to písanie to asi je už len to závere, že musíš si niečo naštudovať, musíš si pozrieť nejaké reálie, neviem, či si si aj pochodila, píšeš o hlbokej, kde kedysi určilníky mali nejaké letné sídlo. Len porozprávaj nám to, že ako vzniká vícezna práca?
1: Dobre, tak teda na úvod, ja by som povedala tak, že v tej sočke, z ktorej som vychádzala, nebol len tento príbeh Gabrieli Karin, ale bol tam takisto aj všeobecný prehrad či už o sestrách Uršulínkach v Bratislave, ale takisto aj o židovskej komunite v Bratislave. Už vlastne kvôli tomu som mala nejaký taký všeobecný základ a samozrejme som si potom ešte na internete dohľadala ďalšie informácie, čo sa hlbokej týka, tak na hlboko chodíme pomerne často a takisto, tak to, ja neviem, doteraz neviem presne, že ktorý je to dom, ktorý je dom tých sestier Uršulínok. Avšak je ich tam viacero, ešte aj v dnešných časoch, ktoré sú naozaj v dosť zlom stave a sú teda v takom tom tichu, v akom, aké som upisovala aj na začiatku poviedky, že sú to proste domy, ktoré nežijú spôsobom. Je
0: to zaujímavé, teda, že tá fikcia, fikcia dokáže byť niekedy viac reálna ako reálna, Alebo ja som z toho, keď som naozaj čítal to, tak stojíš pred tou hlboko, pred opusteným domom, ktorý kedy si žil, tak mal ten pocit toho, že ty si tam bola.
1: Tak áno, akože reálna, reálna fikcia, no. Poznám, poznám tam tie domy, viem, ktoré akože chátrajú, ale nie, nehľadala som presne ten jeden konkrétny. Tak. A potom teda, čo sa týka ďalšieho nejakého postupu písania alebo niečo, tak samozrejme teda najprv som si spravila len takú hrubú konštrukciu príbehu. Ja zvyknem väčšinou tak, málo kedy si robím nejakú osnovu, ale v tomto prípade naozaj ja robím vám tak, že proste píšem. Píšem, že je to síce vo vetách, ale zase sa nesnažím, aby to malo akože nejakú literárnu hodnotu extrémnu. Proste je to spracovanie toho príbehu, tak aby som s tým vedela ďalej pracovať. Už sú tam priame reči a toto, ale ešte sa naozaj nesústredím na také detaily aby sa mi neopakovali slovíčka, aby ten príbeh mal rytmus, aby to tak splývalo keď to človek číta. A vlastne až potom teda neskôr, ja som to robila takto fakt asi akože z mojich poviedok na najviac etáp a šla som teda veľmi, veľmi, veľmi postupne. Proste najprv bola táto hrubá osnova toho, potom som to zase trošku doladila vlastne už v druhom, áno, už v druhý raz, keď som to prepisovala, tak sa tam už začali objavovať také náznaky a potom tak postupne z toho vzniklo to to, čo z toho je vlastne.
0: Ktorý mal príbeh, rytmus, to je zaujímavá kombinácia, alebo teda spojenie slovné. Ako majú to, alebo keď ti hovoríš, že si napísala, už viacero povedok, koľko si ich napísala a ten rytmus príbehov, aké to je?
1: Tak asi sa najprv vyjadrím k tomu rytmu príbehov. Tak u mňa je tak, to je niečo, čo mám rada na súčasnej literatúre. Preto, lebo samozrejme, je veľa starých autorov, ktorých naozaj mám veľmi rada, ale tí moderní majú častokrát ten príbeh napísaný vyslovene tak, aby sa to dobre čítalo, aby tie vety boli či už, aby tam bol správny pomer tých krátkých, dlhých vied a proste aby toho, toho človeka vyslovene vtiahlo do deja, aby keď to číta aby sa proste nezasekol na vete, ktorá je cez dva riadky a pomaly už nevie, že čo ten autor chcel povedať. A práve o toto mi išlo aj teda v tom mojom príbehu, aby tam nebolo zbytočne veľa tých vecičiek navyše, ktoré zbytočne odvádzajú pozornosť čítateľa a aby to naozaj, keď to človek číta, keď to číta po sebe nahlas, tak aby sa to dalo prečítať. Aby proste tam bolo cítiť to, čo som chcela povedať a aby tá mysl nejako neblúdila. Aby naopak tým, ako je to napísané, sa ešte viac ako človek ponoril do príbehu. A ešte si stále myslím, že na tomto môžem popracovať, ale tak očividne z toho, čo vravia ľudia, tak na tejto konkrétnej poviedke sa im to páčilo, ako to bolo. Takže z toho sa veľmi teším. A potom teda ešte...
0: Koľko si napísala poviedok, lebo hovoríš, že to je jedna z tvojich poviedok, jedna.
1: Jasne, tak ale z tých ďalších povídok, tak teda ja som ich napísala veľa, ale samozrejme, ona sa to nedá vždycky baviť o tom, že presne aké číslo. Preto, lebo naozaj, keď som bola malá, tak ja som strašne vždycky chcela napísať knižku, takže ja mám doteraz v... Moje mojej poličke je založené také staré zošity a keď si to opäť čítam, tak sa na tom celkom bavím, lebo občas som nedomyslela také najzákladnejšie pravidlá fungovania toho príbehu, ale aj tak je to celkom sranda a niektoré časti z toho doteraz používam. Akože keď si to opäť prejdem, tak tam nájdem nejaký motiv, ktorý mi aj teraz príde, že hm, tak celé by som to už rozhodne nikam neposielala alebo nikomu nedávala čítať, ale toto odtiaľ vezmem. A teda neviem presne koľko ich bude, ale tak akože ja rátam 15, možno. Ale to sú skôr tak u mňa je naozaj málo kedy zapisujem veci, málo kedy ich zapisujem v celku a problém sa s nimi, aby mali teda vlastne tie správne proporcie poviedky. Zvyčajne je to skôr tak, že si to vymyslím, prípadne niečo pozapisujem, naskicujem si postavy načrtnem nejaké vzťahy a proste ten príbeh, obvykle moje príbehy existujú v mojej hlave.
0: Pani učiteľka, pani profesorka, keď som si čítal celú tú povietku, mňa veľmi zaujala, ale tam bol moment, keď sa tam hovorilo o zodpovednosti, akéjsi, za holokaust na Slovensku. Vieme, bola tu strana, na čele ktorý stal kniaz, na štátu stal kniaz a doteraz s tým majú historici problém. A Dominika teda tam naformula tým, že tí, ktorí boli zodpovední za deportácie, za to, ako sa ľudia správali k Židom, teda režim, tak hovorila o tom, že boli pišní. Vystihla to?
2: Tak celá to, to obdobie holokaustu na Slovensku je takov, ešte stále by som hovala, že takou boľavou témou. A možno aj tá historická obec ešte tak nie celkom je úplne zjednotená. Aj tie interpretácie sú, ešte sa ešte teda líšia. A ja by som asi povedala tak, že, čo ja by som skôr vyzdvihla, ja by som to inak otočila, že štát Izrael vyznamenáva, vieme dobre, že je cenou spravodlivých medzinárodných ľudí, ktorí zachránili počas druhej svetovej vojny židovských obyvateľov a je jasný dokázané teda je to štatisticky zrejme, že Slovensko na počet obyvateľov má jeden z najväčšieho množstva teda tých ľudí, ktorí zachránili židovské obyvateľstvo.
0: Ja len doplním teda aj, aj číslo, keď, čo som si povedal, k február 2019, tam bolo takmer 600 Slovákov ocenených týmto.
2: A, takže chcem tým povedať, že jedna vec je, že aká bola oficiálna politika štátu a druhá vec je, že aj ako sa správali e, obyčajní ľudia, a ako oni vnímali možno to, čo sa dialo vtedy na Slovensku. A je pre mňa akože aj takým povzbudením, aj takou nádejou, aj vlastne aj takou do istej miery hrdosťou, že, že aj keď bolo na Slovensku teda ťažko, tak ako v celej Európe, tak sa našli jednotlivci alebo skupiny ľudí, ktorí proste obetovali svoj komfort, nejakú komfortnú zónu, išli na hranicu rizika seba, svojej rodiny a zachránili zachránili teda tých ľudí, ktorým bolo ubližované. Takže toto by som asi tak povedala. Na margo toho a ešte možno by som k tej zodpovednosti zasaň ale trošku inak. Keď sme sa bavili o Gabriele Karin, že, že aké emócie alebo že ako ona vníma s odstupom času ten čas druhej svetovej vojny na Slovensku, tak ja som stále hovorila o vďačnosti a Dominika myslím spomínala ešte aj nádej. Ale ja by som aj povedala ešte že takú že zodpovednosť, že u preživších je extrémne, ako by som povedala, v nich zakorenená taká tá zodpovednosť za to, že si vedomujú, že oni prežili a že kopec ich nemalo to šťastie prežiť druhú svetovú vojnu a holokaust. A že tá zodpovednosť ich vlastne akoby motivuje neustále k tomu, aby hovorili. Aby hovorili svoje príbehy. Aby ukazovali aj práve takýmto mladým ľuďom ako je Dominika, že, že, že tá ľudská zloba môže byť, sa prejaviť extrémne v každom období, aj v tomto našom. Ale na druhej strane, že tak ako sa môže prejaviť toto zlo, tak je tu aj extrémna taká nejaká ľudská tužba po, po dobre, alebo po konaní dobrá, alebo e, možno o, o šírenie tej nádeje. Takže, a, a myslím si, že práve aj toto, že sú takéto literárne súťaže a že nejakým spôsobom sa takto vracia e, svet e, k holokaustu. Takže toto je možno aj taký prísľub do budúcnosti, že aj na diepise, keď hovoríme o histórii, tak si uvedomujem, ako ako čoraz viac do úzadia sa dostávajú štatistické, faktografické údaje, ale že mladých ľudí oslovujú práve príbehy, historiace cez príbehy. Je to pre nich uchopiteľnejšie, je to pre nich možno intimnejšie, dokážu sa viac cítiť, viac empatie, dokážu možno nejak v sebe aj vydolovať. Čiže tá historiace cez príbehy, tak v tom vidím možno aj naozaj aj takú budúcnosť, vôbec ako dejepisu, aj vyučovania na školách a, a pripomínania si tých vecí, ktoré, ktoré sa udiali.
0: Čiže keď sa vrátime k tej zodpovednosti, vy ste na to zareagovali tým, teda, že nezodpovednosť a neľudskosť režimu vyvažovala z, ešte znásobená ľudskosť obyčajných ľudí, ale Dominika Titi, keď si tam písala o tom, tak si písala o tom, že boli pyšní. Kto bol pišný?
1: Tak v prvom rade to, že boli pyšní, povedala tam tá postava najmä preto, lebo to vysvetľovala malému dieťaťu. Dieťaťu, ktoré vlastne úplne nerozumie všetkým výrazom a zase ale nechcela ho ako keby vyslovene vydesiť. Proste spravila to, čo robia častokrát aj ľudia, že si tú históriu trošku mm, svojím spôsobom ohlavo svoj prospech. Ale na druhú stranu sa nedá povedať, že by vyslovene klamala. Preto, lebo podľa mňa vždy, keď sa nejaký človek správa zle a myslí si, že sa môže správať zle, tak je to prejavom určitej vnútornej píchy, určitej hrdosti, určitého toho, že tak ja som tu ten naj a vy ostatní ste nuly. Proste, že človek, ktorý je ochotný ublížiť druhým, tak ako keby stavia samého seba, svoje vlastné dobro nad druhých. A to je určitý podľa mňa prejav takej vnútornej píchy zloby. Niečoho takého. Ona to pomenovala takto, ale môže to byť pomenované fakt aj zlobou, pocitom nadradenosti. Je tam viacero ďalších výrazov, ktoré mohla použiť, avšak tá pícha mi prišla v kontexte, v ktorom to vravela najlepšia.
0: To je to pekné byť autorom takéto literatúry, že v podstate dávaš aj ten svoj názor, aj svoj pohľad konkrétnym osobám a keď ty si písala o tej píche, a zase to vrátim tomu holokaustu, a k tomu teda, že ty máš 15-16 rokov, že ako vnímaš celú tú dobu, keď tu pani profesorka hovorila o tom, že sa rozpráva... Tí ľudia, ktorí to prežili, tak chcite taký vnútorný závzok. Chceme o tom rozprávať, aby sa to nestalo. Ty si tejto téme venovala pár mesiacov svojho života. Že čo ti to dalo do života a, a, a ako na to reaguješ?
1: V prvom rade mi to teda takisto možno ako tým ľuďom, hoci v o mnoho menšej miere, dalo určitý pocit zodpovednosti. tože teraz už o tých veciach viem aj ja, tak vlastne ma do určitej miery ma to zavezuje. Proste už... Už sa na to nepozerám ako len na určitú etapu dejin, ale je mi to bližšie, je mi to bližšie ako väčšina iných období. A vlastne z toho teda, takže v prvom rade mi to dalo toto a v ďalšom rade naozaj tie príbehy, tí ľudia, ktorí tam pomohli, oni boli hrdinami, boli hrdinami preto, lebo mali v sebe dosť empatie na to, aby sa dokázali postaviť režimu, postaviť sa niečomu, čo pre nich podľa mňa vyzeralo, ako keby sa voči ním sprisahal celý svet, alebo voči teda tým ľuďom, ktorým chceli pomôcť. A vedeli, že je to obrovské riziko. A možno práve v tomto, že oni boli ochotní takto riskovať, takto pomáhať, tak mi to dáva takú určitú... Čiže mám proste pocit, že keď oni dokázali toto, tak niekedy ja v tom bežnom živote by som sa tiež mala postaviť za správnu vec. Ak sa napríklad v triede niečo deje a trieda a vlastne dajme tomu, že by sa posmievala jednému človeku, tak práve v týchto bežných situáciách si myslím, že práve tieto príbehy nám môžu dodať silu. Keď to dokázali oni vtedy, tak my v týchto našich ešte akože v týchto našich vlastne o mnoho menej riskantných podmienkach by sme mali dokázať spraviť takéto malé dobré skutky.
0: Ja len pre tých, ktorí nás nevideli, lebo toto je podkaz a ľudia budú počúvať, tak tie keď si povedal, o tých hrdinoch, sa celá rozžiarila, máš rada hrdinov?
1: Tak ja som fakt diecko, ktoré vyrástlo na literatúre. Proste veľmi skoro som prešla k fantasy a podobným takým žánrom, kde naozaj aj sú tradiční hrdinovia a antihrdinovia, obzvlášť teda v tých detských knihách na túto tému. A práve preto, áno, mám rada hrdinov. Spája sa mi to proste s detstvom, spája sa mi to s príbehmi, takže určite áno.
0: No a keď prepojíme ten svet fikcie, literatúry s aktuálnou dobou, vidíš na dnešnom slovenskou hrdinou?
1: Vidíš na dnešnom slovenskou hrdinou? To je veľmi zaujímavá otázka, ale pre mňa bolo vždycky asi také najzákladnejšie hľadať hrdinou okolo seba. Tým pádom naozaj pre mňa, samozrejme, sú tu tí veľkí hrdinovia, o ktorých sa dneska veľa rozpráva, ale pre mňa vždy boli hrdinovia ľudia okolo mňa. Proste to, keď... Je... To, keď neviem, to, keď k nám boli napríklad aj učiteľia dobrí, hoci my sme vyrušovali, tak boli pre mňa v tejto dobe svojim spôsobom hrdinovia. Takisto aj rodičia, keď proste zvládali doma všetko, tak boli pre mňa svojím spôsobom hrdinovia. A samozrejme, ešte teda v tejto dobe, tak aj všetci zdravotníci vlastne, no, dole, lebo ja neviem, ja by som to teraz určite nedokázala, takže takisto, sice teraz sa o tom viacero hovorí, akože viacero ľudí o tom hovorilo, ale aj pre mňa sa musím priznať, že to bolo niečo, neviem, proste určite to chcelo voči ním veľkú obetu, alebo od nich veľkú obetu, takže ešte aj ty samozrejme
0: ešte k vám, pani profesorka, pani učiteľka. Je tu koniec školského roka, začiatok prázdnin, takého zvláštneho školského roka, poznačeného pandémiou, tých žiakov ste videli, viac online ako prezenčne. Dominika tu hovorí o hrdinoch aj v súvislosti s tým, aký bol tento školský rok pre vás? A aj v kontexte toho, že tu máte takú európsku výťazku v literárnej súťaže.
2: To bol náročný v každom prípade, pretože to distančné vyučovanie kladie iné nároky aj na učiteľa, aj na žiaka. sami to dobre vieme, že byť započítačom 10 hodín denne niekoľko mesiacov je náročné. Ten kontakt, ja som človek kontaktný. To znamená, že pre mňa obzvlášť je proste byť v triede so žiakmi vrchol blaha učiteľského. Takže keď som ich mala len sprostredkovať cez obrazovku, tak to bolo náročné. A potom už priznám sa, že už ku koncu, už ten marec, apríl, tam už aj tá motivácia trošku asi padala ju, už ako aj u aj učiteľov, už to bolo naozaj veľmi, veľmi vyčerpávajúce. A o to viac sme sa tešili, keď sme nastúpili do školy. Že za mňa môžem povedať, že ja som sa nabudila proste. Ja milujem deti, keď môžem s nimi diskutovať na dejepise o práve možno aj témach 20. storočia, ktoré sú pre nich, by som povedala, možno také najzaujímavejšie, alebo na občianskej nauke, kde vlastne samotný predmet si pýta debatu, diskusiu na rôzne témy. Takže to prezenčné vyučovanie má nepochybne Úžasné výhody, ktoré to dištančné nikdy nemôže nahradiť. Samozrejme, že aj to dištančne, niečo sme sa naučili, nejakým zručnostiam digitálnym a tak ďalej. Čo sa týka tohoto úspechu, tak ja som nesmierne, nesmierne hrdá na Dominiku. Aj ma to tak vnútorne teší a možno je to tiež aj pre mňa taká motivácia, že, že oplatí sa akoby jednak aj dôverovať mladým ľuďom, dať im šancu otvárať im možno možnosti, lebo o tom si myslím, že je možno učiteľské povolenie, že nielen už len predávanie vedomostí, ale možno skôr otvárať im dvere, naozaj posúvať ich, možno byť im takým, až takým sprievodcom na tej ich ceste v živote. Takže e, som na ňu hrdá a naozaj možno ešte aj to viac, že, že to bolo na historickú tému alebo že sa inšpirovala teda e, skutočným reálnym príbehom.
0: Začínali sme tým, že aby sa tie hrôzy holokaustu už nikdy nezopakovali a to je záverečná otázka na vás obidve. Začnem pani učiteľko, aby som skončil výťazkou, teda takmer výťazko v súťaže. Sú tu signály, že by sa mohli zopakovať? Ako vnímate dnešnú doba, keď sa dám krátko?
2: Tak neviem, je to taká hypotetická otázka. Skôr by som to tak povedala, že, že proste, keď nepoznáme dobre minulosť a nerozumieme minulosti, tak interpretujem teda výrok Santa Janu, že sme odsudení ako keby prežiť ju znova. Takže v tomto je pre mňa také dôležité hovoriť o minulosti práve v kontexte možno takých tých osobitých príbehov a, a to riziko toho, toho zla tu bude samozrejme vždy. A preto vravím, že aj takéto súťaže alebo takéto programy, ktoré sa vrácajú do minulosti cez príbehy konkrétnych ľudí sú
1: extrémne dôležité. Dominika? Tak, ja poviem rovno, že neviem preto, lebo tie cesty sú proste rôzne a naozaj takýto prevrat alebo takýto návrat k zlu minulosti nikdy neprišiel očakávanie. Proste vždycky to bolo... Pre väčšinu ľudí podľa mňa, že proste bolo to zrazu, bolo to zo dňa na deň. Ale ja teda za mňa osobne dúfam, že sme sa poučili teda už dosť a že nebudeme svojim spôsobom tak hlúpi, aby sme si nedali pozor na rovnaké nástrahy, aké tu boli v minulosti
0: záverečné slova Dominiky Pašutovej. Výťazky, no tak skôr nie, absolútne, ale teda výťazky medzinárodnej literárnej súťaže, kto zachráni jeden život, zachráni svet, ktorá bola v kontekste piatich európskych štátov, spomeňme, Bulharsko, Izrael, Polsko, Nemecko a Slovensko. Gratulujeme ti, gratulujem ti a nech sa ti darí. A ďakujem tiež, pani učiteľke Lenke Muržicovej, za váš príspevok a za to, že máte radosť toho, že učíte.